0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a su programa Ahora Entre Nos. Es un gusto poder saludarlos nuevamente, estar aquí con ustedes, como es nuestra cita lunes tras lunes a la misma hora. Para mí es un gusto poder estar aquí con ustedes. Eh, también sé que mis compañeros, eh, tanto Jesús como Mayra, están felices de estar esta noche aquí. ¿No es así, chicos? Así Mayra, es. muy buenas noches.
1: Buenísimas noches, mi querida Isa. Saludos a toda esa audiencia, saludos a los que nos escuchan a través de Conexión Latan. Muy feliz, Isa, como lo acaba de decir, cuando estamos reunidos para llevar un mensaje tan importante como es hablar de la sexualidad y las relaciones de pareja. Nos conectamos muchísimo, mi querida Isa.
0: Muchísimas gracias, Mayra. Bienvenida a esta eh, ahora sí que a este programa de esta noche Jesús, muy buenas noches Saludos para ti, ¿cómo estás?
2: Buenas noches eh, Un placer nuevamente en este encuentro eh, Donde pues nos encontramos a disertar Sobre este tema tan importante y, y interesante por demás Lo que es la sexualidad Y las relaciones de pareja Y un tema, un temazo, ¿no, Isa? Claro el que El tema sí, de esta claro. noche
0: Sí, realmente esta noche Vamos a tener un, un muy buen tema Va a estar muy interesante Pero fíjense, yo quisiera abrir eh, El programa Con unas palabras de un buen amigo De un amigo escritor Él es Kelvin Torres En su libro Valentía Encontré unas palabras que van acorde Con lo que esta noche nosotros vamos A, a tratar Él dice lo siguiente Sé decir adiós no te creas, soy de los que aman con intensidad, pero también sé decir adiós. No me gusta prolongar esos asuntos por los cuales he luchado, pero ya no tienen solución. No tengo vocación para perder el tiempo, tampoco para amar a medias. Si ya no queda nada por hacer, me voy. Eso sí, regresar para mí no es ninguna opción. Estas palabras oh. cuando yo las leí me dejaron claro que está hablando de una persona que sabe ponerle fin a una relación cuando ésta ya no está generándole o aportando nada con lo cual puedan seguir creciendo y que también saben poner límites. Por eso es que escogí estas palabras para esta noche, porque como bien lo mencionaron, el tema es muy apropiado. Eh, hoy vamos a hablar de cuándo reconocer una relación sana o una que es tóxica para poder encontrarle... De, Ahora sí que la respuesta a esto durante el programa se va a estar hablando sobre qué es una pareja, qué caracteriza una relación de pareja sana y cuáles son las características de una relación tóxica. Cuando se encuentren las respuestas a estas preguntas, pues nos va a permitir hacer conciencia del estatus de la pareja que tenemos y tomar acciones si fuese necesario para mejorar algo en la relación. Así es que cuando pase esta situación de salir de una relación tormentosa y tóxica, si así fuera el caso, pues bueno, la idea es después construir un amor a la medida. Entonces esta noche va a estar el tema muy, muy interesante. Sé que ustedes eh, traen muchísimo material que compartir con la audiencia esta noche. Así es que chicos... Ahora sí, lo que quieran, ¿por dónde quieren empezar? ¿Dónde queremos empezar a desglosar este tema? Mayra, te escucho.
1: Isa, qué importante lo que comentaste de la frase de ese escritor. Porque es ah, así, vivimos en un proceso de elegir. Y cuando ya no te sientes bien en la pareja, con esa pareja, con las circunstancias, es el momento de elegir de tomar esa decisión. Pero hoy les traemos este tema tan maravilloso donde cada uno de nosotros vamos a reconocer la importancia de poder fomentar lo que es la relación de pareja. Porque les aseguro, fíjate, eh, tal como tú nos comentaste en el, en el chat, en el WhatsApp, que tenemos muchísimas preguntas porque ya nuestro programa estamos recibiendo ya a través del correo ya tenemos ciertas preguntas que hoy vamos a responder con mucho gusto mi colega Jesús y yo. Y es por ello que este tema de, de, de la pareja es tan importante porque todo depende, Isa, de cómo yo vea a la pareja. Es tener presente para mí cuál es el concepto de relación sana y cuál es el concepto que tengo de relación tóxica. Pero también es importante... Compartir a cada uno de nuestros radio escucha que cuando yo empiezo a darme cuenta que ciertas características me van mostrando que mi relación es sana o mi relación es tóxica, allí es cuando yo puedo tomar una decisión. Entonces yo te quiero, tú que estás allí, que te detengas en este momento y empieza a mirar a tu alrededor. Y te hagas la siguiente pregunta, ¿cómo me siento con respecto a mi pareja, a mi relación de pareja? Esto del sentir, mi querida Isa, genera la emoción, porque somos seres emocionales y de allí la importancia de tomar en cuenta que la emoción va a ser el GPS que es el que te va a conducir por ese camino de la sexualidad en la relación de pareja. Y existe algo bien importante y es conocer a mi pareja y saber cuáles son los mecanismos que estoy utilizando ahora para poder provocar una frecuencia alta o una frecuencia baja o una frecuencia moderada. Entonces, cuando yo logro distinguir cómo es esa pareja con la que convivo a diario, o en otros casos, cuando, si no convivo a diario, pero que, sino que simplemente es las circunstancias que estamos viviendo, porque vamos a enfocarnos en lo que estamos viviendo, ¿sí? No es la persona como, como, como el administrador, ver a la persona como mi administrador que en sexología lo llamamos así en este proceso administración administrador método y frecuencia es ver mi administrador cómo cómo cómo, me estoy, cómo estoy administrando mi relación con mi administrador cómo es mi administrador cómo se comporta esa persona conmigo cómo yo convivo con esa persona entonces una vez que tú elijas de acuerdo a ese diagnóstico que estás haciendo a ti mismo con quién estás conviviendo y quién es tu administrador, ahí vas a establecer un método. Y estos métodos son unos métodos que ya lo hemos hablado en, otras, en otros programas, que son esos métodos sensoriales. ¿Sí? Y estos métodos sensoriales, tal como lo que, lo que yo estoy mirando, lo que yo estoy sintiendo, lo que yo estoy oliendo lo que yo saboreo, y lo que estoy palpando, y est estos métodos sensoriales me van creando, están alineados con el erotismo, con ese placer, con lo que siento, y eso hace posible la frecuencia, entonces para esto eh, me quiero apoyar aquí en mi compañero Jesús, para que Jesús nos hable de lo que es el concepto de relación de pareja, mi querido Jesús.
2: Sí, bueno, buenas noches ya entrando en materia. Sí, es muy importante que definamos muy bien lo que, es, la, lo que qué es una pareja. Una relación de pareja es aquella en la que yo tomé la decisión de formar un proyecto de vida y que mis pensamientos, mi área cognitiva mi área afectiva y mi área conductual todo está conjugado para invertir en ese nuevo proyecto entonces una relación de pareja se convierte en esa persona que yo seleccioné o que nos seleccionamos ambos para compartir objetivos claros consensuados y bien definidos eh, esa pareja es, una relación de pareja es en la que, en la que yo me apoyo económicamente, afectivamente, emocionalmente y con una proyección futura. Eh, porque es bueno aclarar, ¿verdad?, que esto es una relación de pareja, eh, ya que en programas anteriores eh, o nos hemos dado cuenta que hay gente que habla de eh, mi pareja, pero entonces es una pareja, es una... Persona ocasional, es una persona situacional por X, pero que no hace vida contigo y que no tiene un proyecto o unos objetivos a largo plazo contigo. Entonces, ya definiendo esto, ¿verdad? El programa de hoy se hace pertinente para tocar el tema de cuánto estoy en presencia de una relación sana o de una relación tóxica. Y para ello, traemos algunas características que nuestros radioescuchas van a poder eh, entender o conectarse eh, de acuerdo a las características que esta noche les vamos a presentar y poder y que ellos puedan descubrir si tienen o no una relación sana, no, Miga,
0: sí, eh, Jesús, Sí, que tú que de mencionar creo que es algo que se debe de dejar... dejar. Totalmente claro qué es una pareja, porque como bien lo mencionaste, en los programas pasados se estuvo hablando de que hoy en día esta eh, poner esta etiqueta de una pareja se le está dando a cualquiera. Entonces decir, no, estamos hablando de cuando tienes algo consolidado con alguien, inclusive como bien tú lo acabas de mencionar, es alguien con el cual tú es una compañía para un proyecto, un proyecto de vida, ¿sí? Entonces... A, a ese tipo de parejas es que nos estamos dirigiendo esta noche. A algo que es realmente alguien que comparte contigo mucho más que solo un momento. Entonces creo que dejando esto claro, el punto de partida de qué es lo que significa realmente tener una pareja. es Quedo que queda quedo muy claro y pues bueno, vamos a entrar en materia y vamos a empezar a entender cómo es una relación de pareja sana. ¿Y cuándo es que esta relación se vuelve tóxica? ¿Y cuándo es momento de decir hasta aquí y poner un límite? ¿Mayra?
1: Así es, Isa. Fíjate que te hablaba de, de algo bien importante como es lo sensorial para tú darte cuenta de, de cuán importante es la relación. Y hoy les quiero compartir... Que el primer órgano... Normalmente pensamos que entre, entre los órganos sensoriales... El principal es la vista. Porque es lo que siempre hemos comentado. Pero... El primer órgano sexual... Es el olfato. Y tengo... Fíjate que es tan importante... Poderlo distinguir... Que muchas veces ha pasado... En nuestra relación... Que mi pareja... En el caso... De hecho, este caso es, es mío, Isa. Sí. Yo eh, dormía con mi esposo y cuando él se iba de viaje, yo me desvelaba. Pero entre, entre dormir y despierta, había momentos en que yo sentía que él estaba a mi lado. Y al darme cuenta que no estaba, inmediatamente... ¡Wow! Yo decía, ¿pero qué es lo que me pasa? Me desvelaba y no dormía. Entonces, esto esto que les voy... Esta, este, este ejemplo mío, quizás les va a llegar a ustedes para una reflexión. Por la sencilla razón. Número uno. El significado de la pareja está dado porque nosotros como mujer sentimos... Que tenemos un macho que nos protege, porque eso es lo que hemos, es, esa es la razón de ser del hombre. El hombre es el proveedor, esas son esas características innatas del hombre. Entonces, ¿qué sucede aquí? Cuando yo me doy cuenta de esa falta de, ese, de, de mi pareja que, que, que no está allí conmigo, sucede lo siguiente. Y de allí los estudios han hablado de, de esto, que hay una hormona que se llama la hormona del apego. Y es la hormona del amor. Y es la oxitocina, mi querida Isa y mi querido Jesús. Y todos los que nos están escuchando. Entonces, esta oxitocina, cuando empieza a segregar, me va conectando con la alegría, con la empatía, cuando se cuando, con todos esos neurotransmisores que hacen posible ese comportamiento que crea una confianza entonces este vínculo de confianza es fascinante por la sencilla razón que esto hace posible que, que aunque la persona no esté a mi lado yo la sienta ¿sí? entonces para ello yo les, voy, les preguntaría a cada uno lo los que nos están escuchando Les pondría una tareita Detente Y empieza a identificar A qué huele Tu pareja ¿Cuál es ese olor peculiar Que tú tienes? Pasado el tiempo Eso que me pasaba a mí Con mi pareja También a él le pasó pero no lo habíamos comentado y me dice, sabes Mayra cuando yo me vine para Ecuador, que él se quedó allá él me dice, Mayra te siento tan cerca que tu olor me llega, lo, lo tengo en, en la punta de la nariz entonces, ¿cómo potenciar esa relación de pareja? este es un primer, un primer tips que les voy a dar identifica el olor de tu pareja identifica tu propio olor y esta misma segregación de, de, de esta hormona cuando se convierte en transmisor es justamente lo que te va a procurar que cada día te vaya conectando más con la otra persona y esa va a ser esa llamita que va a, va a avivar esa relación de pareja no sé qué quieres complementar con esto mi Jesús
2: Sí, Mayra, eh, fíjate algo, y, y es muy importante lo que tú acabas de mencionar, eh, fíjate, eh, es yo siempre, y es muy recomendable, eh, el dormir con tu pareja, cuando tú duermes con tu pareja, y sobre todo dormir, si es desnudos, mucho mejor, donde no hayan ningún tipo de eh, interruptores de cuerpo a cuerpo, que llamo yo? Interruptores, por ejemplo, usar pijamas, eh, mangas largas, ¿verdad? Que llamamos. Eh, la intención es que cuerpo a cuerpo se encuentren en esas horas nocturnas. Porque cuando nosotros dormimos con nuestra pareja y nos arropamos con la misma sábana, cobija, eh, nosotros, en horas de la madrugada, nosotros segregamos esa hormona que tú estás hablando. Eh, independientemente del grado de frío que tú tengas en tu cuarto, nosotros siempre sudamos. Cuando nosotros sudamos, nosotros segregamos esa hormona, que es la hormona del apego. Llámese oxitocina. Y... Yo la inhalo, la inhalo a través, por supuesto, del olfato, ¿verdad? Y es allí donde se genera de manera inconsciente el apego, y el apego tiene guarda relación con la emoción. ¿Qué pasa? Esa sensación que tienes tú cuando tu pareja no te tiene cerca, es Generada producto de esa emocionalidad que se ha alimentado a través de este tiempo con el dormir y con el inhalar su olor a través de ese compartir en cama durante el tiempo que ustedes tengan. Entonces es muy importante que nosotros esta noche le, le recomendemos a nuestros oyentes que si están utilizando algún tipo de prenda de vestir que interrumpe ese encuentro de cuerpo a cuerpo o que interrumpe esa fluidez de ese intercambio hormonal, eh, eh, lo empecemos a eliminar para que este, se alimente un poco esa hormona del apego y de la emocionalidad y pues sientas que el amor... Eh, se alimenta en tu relación de pareja.
0: Como bien lo acaba de mencionar, Mayra, eh, cuando tú dijiste que cuál es el papel que desempeña eh, en este caso el hombre en lo que tiene que ver con la relación de pareja, tú mencionaste el el, el tema de la que tiene que ser sobre la protección. Dijiste que este es el papel fundamental del hombre dentro de la pareja, es proteger. Y bueno, es cierto, una mujer cuando tiene esto o sea sentir esa protección de parte de su pareja pues obviamente lo primero que se siente es seguridad se siente protección se siente cuidado y obviamente todo ese tipo de, de, de emociones que empiezas a sentir lo que haces obviamente acercarte mucho más a tu pareja y como también lo mencionaste tú o sea el tema de esta hormona de o del apego, que mencionaste acerca de tu experiencia muy personal, ¿no? De lo que te sucede o te ha sucedido con tu pareja. Esto me recuerda cómo es que a veces escuchamos a alguna persona decir, ¿sabes qué? Eh, no sé, salgo a tal lugar y si alguien usa, no sé, cierto perfume o de repente siento ese olor, lo primero que me viene a la mente es mi pareja, ¿no? ¿Por qué? Porque se conocen tanto, porque eh, como bien lo mencionaste, ya percibimos el aroma de, de la pareja y, y cuando viene a nosotros, lo que hacemos es recordarlo, ¿no? Y como ahorita lo acaba de mencionar Jesús, eh, eh, acabas de dar un tip muy interesante. Creo que muchas parejas que nos estén escuchando es esta noche, pueden tomarlo como una muy buena tarea, eh, bueno, dependiendo qué tan frío esté el lugar donde donde ustedes vivan, pero bueno existe la calefacción ¿no? eso no hay problema, el, el asunto es una recomendación, ¿no? de que si es posible puedan dormir pues desnudos porque esto va a ayudarlos ¿Ok? Vamos a, a, a dejar que las parejas que nos estén escuchando puedan tomar esta tarea en, en cuenta y que luego nos platiquen cómo les fue Mayra,
1: Sí, y fíjate que ahora Isa, esas parejas tóxicas, ¿qué sucede con las parejas tóxicas? Primero vamos a definir qué, qué, qué es una pareja tóxica, y simplemente tóxica es cuando tú estás sintiendo que esa relación que estás llevando te está haciendo daño, está, eh, hay un malestar en ambas partes, entonces esta relación destructiva de la que resulta a veces tan difícil salir porque creo una dependencia emocional y cuando a esa dependencia emocional surgen esos sentimientos que, que los definen como ese tipo de, de relación tóxica o relación de sufrimiento. Pero hoy en nuestro programa vamos a, a llevarles es, eh, esos tips para, para fomentar, porque somos un programa educativo, entonces si ya tú sabes y estás reconociendo que hay algunos, eh, hay situaciones que están latiendo en ti que te van diciendo que, que, que no es la mujer que yo quiero porque sencillamente se la pasa, me manipula hay peleas eh, se hace la enferma a veces, llora eh, y todo este tipo de, de, de circunstancias entonces es el momento de que tú tomes una decisión Y te preguntes Haz una pregunta ¿Qué está pasando con mi pareja? ¿Soy yo o es ella? Porque todo lo que nos sucede Nosotros nos tenemos que hacer cargo De lo que nos sucede en nuestra vida Por lo general Decimos eh, me, separé, me separé de mi marido en la primera etapa del divorcio O de la separación Porque él no servía para nada Y allí es cuando yo te pregunto, ¿y si él no servía para nada? ¿Para qué sirves tú? Me respondo, ¿y si él no servía para nada? ¿Para qué servía? Entonces, nuestro lenguaje es sumamente importante para darnos cuenta qué está pasando con mi relación de pareja. Es la relación que yo quiero o es la relación que estoy alimentando simplemente por venganza y eso hace posible que cada día haya mayor toxicidad en la relación. Por eso Jesús y yo como sexólogo hoy lo que le traemos son recetas y tips que, que vayan alineadas, pero hacia ese fomento de la liberación, de la oxitocina, de, de esa liberación de, de, de hormonas que te vayan que te lleven a conectar con la parte bonita de la relación de pareja ¿sí? a esa autoevaluación que tú mismo te hagas y si logras descubrir que esa pareja es tóxica y ya no se puede hacer nada ahora te tienes que hacer cargo de ti y abrirte a una nueva posibilidad entonces, basado en esto hay algo que que hay que definir bien claro y es cuando yo me pregunto, ¿qué pasa con la relación cuando me corresponde trabajar con mi pareja? ¿Qué pasa allí? ¿Eso es una relación sana o se puede convertir en una relación tóxica? Que todo es relativo, mi querida Isa. Todo es relativo. Y hay algo que se llama acuerdos y los acuerdos son para cumplirlos y los acuerdos son para respetarlos entonces me encantaría que Jesús respondiera a esta pregunta, ¿qué sucede Jesús cuando la, las parejas trabajan juntos y se mantienen todo el tiempo todo el día completo tanto en el trabajo como en la casa ¿qué pasa allí con esa relación de pareja?
2: fíjate algo Mayra y a todos quienes nos escuchan eh, lo más importante acá es que toda relación de pareja se construye no existe una receta eh, particular y perfecta que te pueda decir cómo eh, tener una relación de pareja perfecta eh, las relaciones de pareja se construyen pero con el ingrediente más importante el amor, el amor que se tenga y las ganas que se tengan los dos miembros de esa relación eco, en construir algo realmente bonito y próspero ¿no? eh, ahora bien cuando tú me hablas de la pregunta de que si es sano o no eh, el que una relación de pareja los miembros de la pareja anden juntos eh, a, 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 tengan todas las actividades juntos fíjate algo eso es, cada pareja es particular y cada uno de ellos establece sus acuerdos. Eh, para algunas relaciones no será funcional el convivir las 12 horas del día o las 24 horas del día juntos, puesto que pudiesen caer en una rutina, pudiesen caer en, en situaciones o elementos que pueden ser tóxicos para la relación. Pero pudiesen haber otros estilos de relaciones de pareja en los que se sienten bien compensados el sentirse cerca todo el tiempo entonces eso eh, todo va a depender de cómo se sientan ellos con esas condiciones ¿verdad? Eh, y como bien digo pues este, es, existen los acuerdos yo particularmente te puedo decir que en mi experiencia eh, lo más eh, sano, saludable es la independencia que podamos tener dentro de la relación de pareja porque no hay una cosa más rica y sabrosa que tú salgas en la mañana que, y te vengas y te encuentres a las 6, 7 de la noche con tu esposo con tu esposa te manejes en esa incertidumbre de que que le llevo eh, será que ya llegó a casa que le paro eh, es eso, esa esa independencia que muchas veces nos puede permitir a nosotros salir de la rutina, ¿verdad? Y este, de esas conductas eh, eh, que son a veces muy predecibles, porque cuando tú estás en una relación de pareja y sabemos a la hora que comes, dónde estás, qué haces, son conductas muy predecibles y eso a veces afecta a la relación de pareja porque hay una sobreseguridad. Y las relaciones de parejas son relaciones emocionales y necesitamos siempre tener esa emocionalidad despierta, ¿ok? A ver, Isa.
0: Muy, pues muy interesante lo que acaban de mencionar los dos y bueno, yo creo que como bien lo hemos recordado a lo largo del programa, este es un programa de, de educación sexual. Y eso es lo que se pretende hacer, a ayudar a los radioescuchas a poder comprender cuándo se encuentran en una relación sana o cuándo en una relación tóxica y salir lo más pronto posible de algo que realmente te está haciendo daño. Y bueno, en este momento yo quiero aprovechar Jesús y Mayra para poder mencionar una pregunta que uno de nuestros radioescuchas hizo y que me gustaría muchísimo que tanto Mayra como tú pudieran dar una respuesta, eh, se las comento, dice así, es sano que yo desee que mi marido y yo seamos mejores amigos. ¿Qué piensan sobre esto? Por decir, bueno, que si tengo una situación en mi casa difícil, a lo mejor, pues bueno, estamos llevándonos bien, creo que somos muy buenos amigos. ¿Esto en qué tipo de pareja encaja? ¿Qué me pueden sí. decir, chicos? Eh,
1: y súper interesante. ¿Eso fue una pregunta que recibiste de, de un oyente? Claro que sí. Excelente, maravilloso. Bueno, mira. Hay algo bien importante que tenemos que, que tener claro y es que el matrimonio es compartir íntimamente y la amistad es co compartir la intimidad. Entonces qué sucede aquí con esto qué les quiero decir partiendo de ese principio la amistad pone el énfasis en las necesidades y en los intereses de los dos de estas dos personas de esta pareja independientes mientras que el matrimonio lo pone en la familia es decir nosotros como pareja tenemos varias áreas de nuestra vida que compartimos y estas áreas serían las finanzas, la relación de pareja, eh, mi relación con, con mi entorno, mi relación con la familia, mi relación con el dinero, mi parte eh, la parte de la sexualidad, mi parte íntima, toda esta parte conlleva y estas áreas, la diversión y el ocio, y todas estas áreas yo no las comparto con el amigo o con la amiga, ¿sí? Sino que las comparto con mi pareja. Entonces, ¿qué sucede aquí? La amistad supone un clima en el cual todos los sentimientos y las emociones se pueden expresar con total libertad. Es decir, que no afectan a la vida del otro lo que uno opine o siente sobre algunos temas que son muy importantes porque no es igual estar en el rol de pareja que estar en el rol de amigo entonces en el matrimonio o en la relación de pareja hay esa proximidad física constante y hay responsabilidades compartidas y esto dicta la necesidad de algún grado de reserva emocional entonces como nosotros somos seres emocionales hay que estar muy atentos porque quizás yo estoy con mi amiga y pasa una un hombre bien apuesto y yo le digo a mi amiga le puedo comunicar a ella wow, ese hombre sí es buen mozo y mi amiga lo que me dice sí, es verdad me va a dar su opinión cosa contraria Qué va a suceder si yo se lo digo a mi esposo o a mi pareja ay mi amor ese, 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 ese señor que ha pasado dice está bien chévere qué buen mozo es no sé cómo va a reaccionar él aunque todo, todo esto es subjetivo porque también allí va el grado de confianza que yo tenga con mi pareja pero lo cierto del caso es mi querida Isa respondiéndole a esta persona pareja es pareja amigo es amigo, ¿sí? Entonces, la pareja es la parte más importante. La pareja se tiene en otro grado de significado y los amigos se tienen en otro grado también muy significativo. Ambos son significativos en tu vida, pero hay una gran diferencia. Por lo tanto, no veas a tu pareja como tu amigo, porque tu amigo es tu amigo y tu pareja es tu pareja.
0: Es como ahorita acabas de mencionar, Mayra, eh, la realidad hoy en día es que hay muchísimos matrimonios que viven en esta condición, o sea, eh, no nos separamos, no nos divorciamos porque nos hay otros intereses aquí en medio, pero hemos aprendido a ser muy buenos amigos, dices, okay y con lo que tú acabas de explicar, entonces queda claro que entonces entraría en esa relación tóxica el definir a nuestra relación de pareja como eh, sí, es mi pareja pero somos amigos, nos llevamos súper bien y nada más claro, no no
1: entraría en, en el rubro de de, to, de tóxico, de relación de pareja, no, aquí juega papel importante el lenguaje entonces eh, dependiendo como, como yo tenga definido son los acuerdos son los acuerdos que yo tenga con mi pareja eh, eh, elegí a esta persona como mi pareja y hay acuerdos como pareja y cuáles son estos acuerdos que rigen a, una pa a mi pareja como tal el conversar, el poder entendernos en, en, en conocernos íntimamente sí. cosas que y no suceden con las relaciones de pareja, entonces la comunicación, con, perdón, con, con los amigos, entonces para esto es importantísimo no poner en juego nuestra relación de pareja confundiéndolo con la amistad, sino que simplemente mantener una comunicación asertiva con mi pareja, pero consciente de que es mi pareja, porque podemos correr el riesgo, mi hija, que por ejemplo eh, con los amigos tú sucede algo comentar fantasías sexuales con amigos íntimos de ambos esto puede perjudicar la relación porque se lo vas a comentar lo vas a comentar con otros amigos y esto son esto va a impactar en la relación en la relación de la amistad entonces este comentario con un amigo no tendría repercusión en la relación pero si lo haces con tu, con tu pareja Allí sí va a tener repercusión
0: Perfecto, Jesús
2: Sí, eh, fíjate algo Yo particularmente y, y respetando por supuesto Todas las opiniones y posturas eh, Para mí Una relación de pareja sana Es la que Los miembros de la relación de pareja Ocupan muchos roles ¿Ok? ¿Qué quiero decir que ocupa muchos roles? Si tú tienes una pareja en algún momento esa persona tiene que ser el rol de papá porque si tú estás enferma ¿quién te cuida? papá, te protege, te cuida si sí, también tiene que ocupar el rol de amigo porque ¿quién mejor que esa persona que te acompaña que tienen objetivos y proyectos compartidos ¿quién mejor que esa persona para tú compartir tus tus problemas, tus necesidades tus frustraciones también necesitas el amante el amante que es fundamental con el cual tú equilibras hormonas eh, liberas oxitocina logras el equilibrio emocional en fin necesitamos que en esa persona, cuando yo construyo una relación de pareja sana es porque el otro ocupa muchos roles en mi vida y yo también los ocupo esos roles en, para esa persona. Porque si no sé qué pasa, existen muchas relaciones de pareja que nada más está es el amante, pero el amigo no está, el papá no está. Entonces, cuando ahí se rompe el equilibrio, estaríamos en presencia de una relación tóxica, una relación que funciona muy bien el amante está, pero el amigo no está entonces yo considero que dentro de una relación de pareja las, los miembros de la relación oc ocupen muchos roles ahora bien, cuando Mayra hablaba de la fantasía y hay que tener esto eh, y que tú compartes con un amigo eh, alguna fantasía sexual yo considero que si tú tienes esa fantasía qué mejor que compartirla con el administrador que es el que, es el que te la pueda hacer realidad porque inclusive y ahí es donde entra juego la comunicación tú tienes que, deberías de participarle a él esa curiosidad esa fantasía que tienes y a través de un consenso a través de acuerdo, bueno, llegar a ver la posibilidad de que se pueda cumplir, porque cuando nosotros caemos en eso de decirle a los amigos bien sea mis debilidades dentro de la, de la relación de pareja eso se convierte en un acto de, le, de deslealtad ok claro existen algunas reservas que de tus cosas que las puedes tener pero siempre conservando la buena comunicación y la buena relación de amistad de pareja que puedas tener con él
0: entonces como bien lo acaban de mencionar ustedes eh, es importante que se complemente esa parte de, como lo mencionaste ahorita tú Jesús, de uh, amante y de amigo. O sea, no nada más hay que irse hacia un solo grado, hay que ser equilibrados con esto, porque realmente es un todo, es un complemento, es es un todo. No nada más podemos tomar una parte. De, de, de lo que nos conviene o lo que nos gusta nada más, como bien mencionó Mayra hace un rato, y decir oh. a la persona, pues es que es, 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 me llevo con mi esposo o con mi esposa también que, que somos amigos. Y le das la etiqueta de amigo y se está perdiendo el punto, o sea no es tu amigo, es tu pareja, es tu esposo es tu esposa, y si no se llevan bien pues definanlo. pero no le des una etiqueta de, de amigos porque ahora es esta, la modernidad ahora es de que eh, dentro del matrimonio prefieren dejar la etiqueta de mi amigo, pero vivimos ante los demás como pareja pero realmente tú y yo somos amigos esto ya raya, raya en una relación tóxica yo creo que eso es lo que hay que tener mucho cuidado
2: Sí, y fíjate allí, Isa, hay que la, eh, poner los límites, ¿ok? Y yo creo que aquí lo más importante es definir, ponerle las cosas como son. O somos o no somos pareja. Exacto. ¿Ok? O somos o no somos pareja. Ah, somos un matrimonio, pero no somos pareja. Entonces, como aquí el tema de hoy es relación de pareja, y en una relación de pareja hay sexo, hay amor, hay compromiso, hay complicidad, hay objetivos compartidos, ¿verdad? entonces este, eso es lo que hoy nosotros el mensaje que le debemos dejar a nuestros radioescuchas es que eh, pues tengan que tener y construir unas relaciones de pareja y que se vinculen a través de relaciones que funcionen desde el punto de vista sana como aprender a convivir con las diferencias, no esperar cambiar a tu pareja, por ejemplo hemos visto como muchas personas buscan Cambiar al otro Porque es que utilizamos el amor Que sé que el otro tiene por mí Para yo manipular con eso Cuando caemos En ese juego Estamos siendo desleales ¿ok? Entonces hay que Tener mucho cuidado con eso, ¿no Mayra?
1: Así es Y fíjate que, que Interesante el tema de hoy Creo que vamos a tener que Darle más espacio Para Una seguir segunda hablando parte. De la... Una segunda parte, mi querida, mi querida Isa, de la relación de pareja, porque son tantas las aristas y que la intención de nosotros aquí entre nos, ahora entre nos, es justamente potenciar, potenciar a las parejas. Que las parejas, bien lo acaba de decir mi colega Jesús, que, que tengan bien definido el rol de pareja y que sepan el significado de lo que es vivir en pareja, desde el amor, y quiero traer un valor tan importante... Para en una relación de pareja, y es la confianza. Porque la confianza es lo que permite a una persona sentir que su pareja va a estar ahí el día de hoy, pero también el día de mañana. Entonces, en momentos difíciles, o en momentos de celebración, en momentos de tristezas, pero en momentos de alegría, en momentos de abundancia, pero también en momentos de escasez. Entonces, esa confianza es lo que va a permitir sentir que puedes dejarte caer de espaldas y él o ella va a estar allí para evitar que te lastimes. Y yo quiero traer alguna historia que, que me conmovió tanto porque fue tan criticada y fue un hecho real de una pareja donde a la pareja le tocó dejar a su esposo para poder atender situaciones en otra parte del país y toda la familia le cayó encima y todos la criticaron y yo recuerdo que cuando me pidieron mi opinión yo dije nadie se meta porque solamente ellos tendrán como pareja su propia estrategia Hoy día esa pareja tiene más de, de 50 años de casado y son las parejas más lindas y más complementas, más que se complementan que conozco yo. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que la confianza es sumamente importante. Ahora que ha tocado estos momentos en que nos ha tocado separar de nuestra pareja porque eh, por la misma situación que hay de, 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 de emigrar para otros países eso vamos a crear y la confianza es una experiencia que te da la seguridad única que no es fácil de conseguir en esta vida y que generalmente solo experimentamos de manera similar en la infancia ¿les ha pasado? entonces esta seguridad de que todo iba a estar bien por esta razón o por la otra entonces, vamos a atesorar este valor tan importante en la relación como la confianza. Vamos a atrevernos a desnudar ante nuestra pareja cuando no tengamos el deseo, cuando se nos está apagando ese deseo, cuando mi cuerpo no está respondiendo a ti, hombre, que quizás... ¿Cómo te sientes con tu... ¿Cómo está tu masculinidad en este momento? ¿Y tu mujer? ¿Cómo te sientes? ¿Qué sientes que tu cuerpo está respondiendo? Sí. Fomenta la confianza en la relación de pareja. Para que veas cómo esa relación de pareja se va a convertir en esa relación que siempre has soñado. Mi querida sí, Isabel. Que
0: esto que tocabas de mencionar, Mayra, me gustaría mucho mencionar unas palabras de una escritora que fue ella... Eh, fue ahora sí que existió a principios del siglo XIX, ella mencionó unas palabras que, aunque sea hace mucho tiempo que fueron escritas, que creo que cobran mucho, mucho import mucha importancia ahora en este tipo de temas que estamos eh, desarrollando ya en Ajá. pleno siglo XXI. Sus palabras de ellas fue, el amor nunca muere de muerte natural, muere porque mm. no sabemos reponer los manantiales que lo alimentan Y en este eh, caso Podríamos decir que Esos manantiales que alimentan A el amor Es precisamente lo que mencionaste Que es la confianza es. La comunicación Y toda la serie de recordatorios Que nos dieron ustedes esta noche Porque me encantaron esa frase Que la vuelvo a decir El amor nunca muere De muerte natural Muere porque no sabemos reponer no. los manantiales que lo alimentan. ¿Qué les parece esta frase de esta escritora del siglo XIX, chicos?
1: wow her Hermosa, me conecta y ya vamos a escuchar a Jesús, pero fíjate algo. Yo com la como complementaría esa frase tan hermosa: que sin la confianza no puede existir una relación, una relación de pareja sana.
0: Así es.
2: ¿Qué opinas y tú, bien. Jesús? Sí, y fíjate, eh, esto que voy a comentar es producto de la inspiración de esa frase que acaba de eh, mencionar Isa. Y es que el hecho de que eh, cuando el amor muere, no muere por muerte natural. El amor de la relación de pareja muere, fallece, producto de cuando dejas de ser tú y empiezas a comportarte como la otra persona quiere o le gusta que tú te comportes cuando no te deja crecer como persona y no te hace feliz, cuando pasas más tiempo llorando, discutiendo o dudando, cuando tu pareja te demanda exclusividad, cuando no le parece bien que pases tiempo con amigos, familias, compañeros. Todas estas cosas hacen que muera el amor. Cuando comienzas a hablar mal de tu pareja y te desahogas con amigos de confianza, esperando que te apoyen, Okay, entonces todos estos elementos son los que hoy nosotros que queremos aclararles para que no permitan que ese amor muera, no para no impulsar a que el amor muera, sino más bien que lo alimentemos, que surjan manantiales de amor para que pues se mantengan esas relaciones en el tiempo, que es lo que nosotros queremos y que la estructura de nuestro de nuestras familias se mantengan a lo largo del tiempo, que nuestros jóvenes Nuestros niños, niñas, jóvenes y adultos crezcan en unos hogares nucleares, unos hogares eh, funcionales y bien este, funcionales, ¿verdad, ¿verdad Isa?
0: Así es Jesús, eh, eh, el programa de Ahora Entre Nos, su eslogan es Apropiate de tu sexualidad, es un programa de educación sexual y obviamente también estamos ahora sí que apostando por los valores, ¿no? Entonces es uno de los valores importantísimos es el amor y como bien ustedes lo han mencionado, este una relación sana, lo principal es que exista amor comunicación y muchas otras cosas más pero fundamentalmente es el amor y como también lo mencionó Mayra a lo largo del programa este tema da para mucho más así es que a mí me encantaría chicos, quisiéramos una segunda parte de este de, de este tema porque se quedan muchas cosas todavía más que se pueden considerar hablamos hoy de cómo reconocer una relación sana o una relación tóxica cómo podemos hacerlo y bueno, yo quisiera decir que una de las cosas que destruye el amor es la exigencia del ser amado. Esto es un punto que me gustaría muchísimo que se tratara la próxima semana, porque esto es, el amor se destruye en la exigencia del ser amado. O sea, donde el amor rige, no existe el deseo de poder. Y donde el poder predomina, falta el amor. Uno está a la sombra del otro. Entonces, cuando exigimos... A los demás que nos amen de la forma o de una forma determinada Lo que nosotros conocemos o la forma en que nosotros nos gustaría Estamos destruyendo la esencia misma del amor Que viene siendo la libertad y la aceptación Como tú mencionaste Jesús Cuando una persona empieza a cambiar su esencia por querer agradar al otro porque Por conservar esa relación, cuidado con eso cada persona ama de la forma que un día aprendió y nuestra única forma de generar relaciones coherentes es que nuestra forma de amar sea el ejemplo y la referencia de cómo nos gustaría a nosotros eh, ser amados. Entonces, la preguntaría que la pregunta que yo dejaría aquí en el aire para una siguiente charla relacionado con esto mismo es ¿qué exiges a las personas que tú amas? Y en este caso es... A tu pareja, ¿tú qué exiges? Porque, cuidado, el amor se destruye en la exigencia del ser humano. ¿Qué les parece, chicos? ¿Les gustaría que la próxima semana continuemos con este tema?
1: Excelente, Lisa. El, 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 es un tema de valores. Así es. Y la, la exigencia destruye, de, de, destruye cualquier relación. Así es. Entonces. Ya estamos finalizando y es importante que nos pasemos y lo vamos a hacer la semana que viene por el significado de, de, de la confianza y la honestidad que van tomadas de la mano. Así. Y aparte de eso, el respeto en la pareja. Así que la semana que viene venimos con todo, mi querido Radio Escucha, <risa> a hablar de ese valor, del valor de respeto, del amor, de todo eso que, que, que potencia y que hace posible no tener una relación tóxica. Así que yo me despido con esto muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí en Conexión Latan. muchísimas gracias a Isa a Jesús, pero por encima de todos, a cada uno de ustedes que están allí para nutrirse y nutrirnos a nosotros con este programa aquí entre nos, apropiate de tu sexualidad nos
2: vemos Jesús. el próximo sí. sí, bueno un honor eh, estar ya compartiendo con ustedes este tema y no sin antes, no despedirme sin antes dejarle unas palabras de reflexión. Y es el hecho de que yo estoy bien, pero una vez que te conocí, estoy mucho mejor. Eso es una relación de pareja. Que tengan muy buenas noches. Y será para el próximo encuentro
0: Excelente cierre Chicos, agradezco muchísimo eh, eh, La conducción con ustedes esta noche Gracias a Radio Conexión Latam Y les espero la próxima semana En su programa Aquí entre nos En la misma hora y el mismo día, todos los lunes, estaremos aquí para ustedes. Fue un placer estar esta noche conduciendo el programa junto a ustedes, chicos. Que pasen muy buenas noches y les mandamos un gran abrazo a todos los radioescuchas. Hasta pronto.